Variety 94.1 presenta el matutino alternativo. Y ahí comenzamos con Ismael Rivera, aunque usted no lo crea. Jimmy, debemos hacer algo, algo con, con Borinquen y sus festividades, ese apego a la tradición a pesar de ser un estado libre asociado en sociedad plena, bomba, todas las festividades de San Sebastián que provocaron o convocaron a cantidad de puertorriqueños. Ellos dicen que las fiestas se terminan en febrero y parece que es así. Nada más y nada menos que Ismael Rivera, ese mismo, despertándonos con sale el sol. De nuevo, buenos días a todas las personas que están en sintonía y que saben la oferta de este martes 23 de enero. Ya muchos dicen, esperando el fin de semana largo. Aprovechemos, eh, aprovechemos que ya... Entonces viene ese febrero del Día del Amor y la Amistad con las elecciones, el día 18, que todavía por ahí existe la confusión o la tradición de elecciones 16 de mayo. Ya eso no es así, ya eso no existe. Conforme a la Constitución del 2010, las elecciones se celebran las municipales el tercer domingo de febrero, las presidenciales y congresuales el tercer domingo de mayo. Y como decimos en año bisiesto, faltan 343 días para el año 2025. Hoy tenemos en el matutino alternativo las cápsulas de Giovanni Checo. Tenemos el diván de Mari Mora, inextenso, inextenso. Recuerden que ustedes pueden escuchar ese diván en los podcasts del matutino alternativo y naturalmente después pasan por nuestro canal de YouTube. El tema de hoy sé que va a fascinar a muchos, sé que veremos a más eh, retratados por ahí. ¿eh? Eh, le adelanto, vamos a adelantar esa, esa proclividad a la mentira, a la mitomanía, esos mentirosos compulsivos. ¿Qué pasa cuando ese es un mecanismo realmente de interacción? Vamos a desentrañar ese, ese asunto. ¿eh? Un saludo a todos esos muchachos que van camino al colegio, como dice don Álvarez Aquino, que después que cumplió 40 años está muy cauto y no quiso bailar con Ismael Rivera. ¿eh? Además tenemos a Jimmy Hungría. ¿eh? Imagínense la oferta. Excelente como siempre. Y un día como hoy, el embajador dominicano en Venezuela, Rafael Filiberto Bonelli, en el 1958, recibe una breve nota del depuesto presidente argentino Juan Domingo Perón, en el que expresa su deseo de encontrar refugio en la misión diplomática y conseguir salvoconducto para viajar a Ciudad Trujillo, donde el dictador lo recibiría, o lo va a recibir, o lo recibirá con los brazos abiertos. Noten que muchas personas que fueron víctimas después, ellos o sus hijos, de la tiranía, eran funcionarios prestantes de la misma. 
porque en 1958 Bonelli era embajador dominicano en Venezuela. También es bueno señalar que Juan Domingo Verón, Perón, en su estancia aquí, fue, es recordado todavía ya muy ancianos algunos, porque él paseaba en su motor una Harley Davidson por el Conde y tenía detrás a Isabelita. Yo recuerdo un mozo que trabajó durante mucho tiempo en el embajador y luego lo veíamos en algunos sitios de la zona de la ciudad colonial, contaba haber conocido y atendido a Juan Domingo Perón. En el 1959, Fidel Castro pronuncia un discurso en la Universidad Central de Venezuela, donde luego de alzarle el brazo a Enrique Jiménez Moya dijo, yo sé que el día en que se esté combatiendo en Santo Domingo, no faltarán voluntarios entre el estudiantado y el pueblo de Venezuela que quieran ir a combatir allá. Bueno, llegaron llenos de patriotismo y fueron eliminados exactamente. En el 1964, el presidente de facto, Donald Reed Cabral, designa a Ismael Emilio Román Carbucia, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. 23 de enero de 1966, Francisco Alberto Camaño de Ño llega a Londres para desempeñar funciones de agregado militar en la Embajada Dominicana en el Reino Unido. En el 1968 fallece Max Enríquez Ureña, escritor, político y profesor, hijo de Salomé, de Salomé. No, pero el primero era Pedro, mi Pedro, el poema es a él. En el, en el 2010, René Preval solicita formalmente que el gobierno dominicano permita usar los puertos del país para el traspaso de materias primas destinado, destinadas a las zonas francas haitianas. Luego de 51 años y 9 días de su último título, el 23 de enero del 2019 se hace realidad el sueño verde y las estrellas se coronan campeonas, que por cierto, campeones mejor, sí, un, un problemita ahí de derecho, que por cierto... No, o de concordancia, exacto. Las estrellas parece que tienen muy buena estrella este año. Uh -huh. Eugenio Salvador Dalí fallece un día como hoy, en el 1989, uno de los artistas más controversiales y populares del siglo XX. Destacó como exponente del surrealismo. Muere un día como hoy, Nicolás Nicanor Parra, a los 103 años, poeta chileno, hermano mayor de Violeta Parra, era físico y desarrolló una forma muy peculiar de lírica a la que definió como antipoesía. Galardonado con el premio Cervantes en el 2011, su obra incluye títulos como La Cueca Larga, Los Profesores, Artefactos, hojas de parra y discursos de sobremesa. Ese premio trajo eh, opiniones o aparejó opiniones muy eh, controversiales porque eh, decían que no lo merecía precisamente por el estilo eh, 
muy folclórico y bueno, tuvo, tuvo esos, esos inconvenientes. Y claro que sonaremos a Eugenio de Salvador Dalí, clásico de Mecano. Nos vamos con las internacionales, planeta convulso, sin lugar a dudas. No, 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 ahí, escúchenme una pregunta, dicen que si el 26 es feriado, no, el lunes sí, se hace puente, uno de los primeros puentes del año. Bueno, y Donald Trump saborea ya su nominación como candidato republicano tras la salida de DeSantis. Ya solo queda en pie Mickey, de todos los rivales republicanos que se atrevieron a desafiar a Donald Trump en las primarias, la ex embajadora en la ONU es la única que no ha tirado la toalla. El expresidente espera que lo haga pronto. Se ve ya ganador de la nominación para las presidenciales de noviembre contra Joe Biden, especialmente tras la rendición del gobernador de Florida, Ron DeSantis. Donald Trump busca repetir este martes en las primarias una victoria clara como la que logró en Iowa. Con eso debería estar todo resuelto, dijo en un mitin en Rochester. Los seguidores de Donald Trump se dieron cita en masa en Rochester Opera House. Algunos entretenían la espera a ocho grados bajo cero, criticando a Biden. El país ha ido hacia abajo y defendiendo la vuelta a Trump para arreglar la economía y la frontera y aparece un congresista que reta a Biden en las primarias demócratas el colmo de un candidato es organizar un acto electoral y que no aparezca ni un solo votante aquí había un candidato así que ha sido salvado por las aguas eso le ocurrió a Dean Phillips en Manchester solo estaban miembros de su equipo y algunos periodistas a veces Si lo organizas, no vienen, dijo con una sonrisa resignada. Phillips hizo doblete en Hampton y en Rochester, y el modesto aforo de los dos locales se vio desbordado. Phillips es un congresista demócrata por Minnesota, el único político del Partido Demócrata que se ha atrevido a desafiar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en las primarias. En Hampton reunió 200 personas, en una sala de un restaurante abarrotada como el comedor donde se sirve el bronce minical. La verdad que para hay que ser especial para ser político. Marimora debe analizar en su diván eso con con casos específicos de cómo la realidad no toca ni, ni asumen que los desastres son muy buenos ser político. Lo demás es ser humano, ¿eh? Y el gobierno venezolano tiene desde hace un mes la pelota en su cancha. El Tribunal Supremo de Justicia, la prolongada crisis política del país, está nuevamente ante un año decisivo. Y lo será tanto como lo permita Nicolás Maduro. Los últimos pasos en la negociación entre el chavismo y Estados Unidos, en el marco de los acuerdos alcanzados con la oposición en Barbados, Llevaron a María Corina Machado a presentar un reclamo ante la instancia judicial por una inhabilitación de facto. 
En los últimos años, el chavismo ha frenado toda competencia en elecciones utilizando el brazo judicial porque maneja la justicia. El pasado 15 de diciembre venció el plazo para tramitar los recursos a las inhabilitaciones y Machado acudió al Supremo. El descanso navideño, la elección de una nueva junta en el tribunal y un cierre por inventario ha eh, determinado la indefinición acerca de su candidatura. Pero en las próximas semanas se espera la decisión para que no se venza el plazo y saber si María Conchita, María Corina Machado, podrá ser candidata o no. Mientras tanto, el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, aliado y socio de Nicolás Maduro, ha anunciado la detención de 32 personas acusadas de intentar un golpe de Estado y un magnicidio. ¿Mm? Sí, terrible, se mezclan, se mezclan muchas eh, situaciones en ese, en ese caso. Y siempre la justicia al servicio de el poder en determinados casos. ¿eh? Sí. Y en Haití la situación se agrava cada vez más. La llegada de Filip mantiene Haití en vilo. Filip está tratando de copar todas las instancias y actúa como si tuviera un respaldo que no se ve, pero se intuye. Bueno, y Joe Biden se equivocó al afirmar que uno de sus ministros estaba en la sala cuando no era así. Imagínense cuánto van a utilizar este, este gazapo, otro más, del presidente de los Estados Unidos. Cometió un error al afirmar que el titular de Sanidad, Javier Becerra, estaba en la Casa Blanca, en la sala, donde él pronunciaba un discurso, cuando en realidad no estaba allí. Centrado en la defensa del derecho al aborto, Biden fue mencionando a miembros de su administración que han defendido el derecho, como Kamala Harris y Jennifer Klein. Jen, ¿dónde está sentada Jen? Ahí está, gracias. Y Becerra, quien está sentado justo al lado de ella, gracias. Gracias por tu trabajo, pero en realidad Becerra no que no estaba sentado al lado de Jen, es que no estaba, ni siquiera estaba invitado. El mandatario de 81 años ha cometido este tipo de errores de manera reiterada. En septiembre del 2022 preguntó si entre el público estaba Jackie Walorsky, una congresista que había fallecido un mes antes. Según los sondeos, cada vez más votantes, incluidos los demócratas, ven con preocupación la capacidad de Biden que se reduce a ojos vistas de todos. Y en el país detuvieron a un prófugo italiano acusado de pertenecer a la mafia calabresa. Sí, ellos llegan aquí, se sienten muy bien, pero mira, Leandro Ferro, 
nacido en Calabria, era requerido por las autoridades judiciales desde el 2022. El, había una notificación roja de búsqueda. Fue capturado por agentes de la Interpol en una calle cerca de un colegio de estimulación temprana y educación infantil. Se decomisaron una cadena, un reloj, y 250 dólares en efectivo. A mí me encanta cómo, cómo acompañan esa, ese relato de, primero, de los decomisos de, de, de droga. O sea, no te dicen nunca a quién pertenece. Luego, de estos... Eh, de estas detenciones no te dan eh, más detalles cerca de un centro de atención temprana pero no te dicen si es que tenía un hijo por ahí si es que nada nada miren y a propósito de lo que decíamos de Giffy Bibbs el presidente dijo así como él siempre dice que la, la frontera está blindada dijo que aquí no hay ningún problema sobre la situación en Haití nosotros estamos preparados para evitar cualquier situación. La abeja perimetral está lista. Hay algunos detallitos que se están trabajando. Recuérdense que son cuatro áreas. Dajabón, Imaní, Elías Piña y Pedernales. Ha habido algunos retrasos por los temas medioambientales, dice el presidente. Pero eso está casi listo y nosotros estamos preparados para cualquier problema, esto lo dice después del lunes sangriento en Haití, con cinco muertos y varios heridos. Y el lugar que no tiene dolientes, ni tiene voceros, ni tiene independientes mencionándolos, la reconstrucción del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, ubicado en San Antonio de Guerra, una de las principales apuestas del Plan de Humanización del sistema penitenciario que ejecutó la Procuraduría durante la gestión de Jean Alain Rodríguez, se mantiene en ruinas. Desde el 2020, periodistas visitan el recinto para observar cómo poco a poco se va deteriorando tanto dinero y mírenlo cómo está, dice Francisco Rosario, un señor que reside cerca de la obra ¿Y quién habló para los periodistas del Listín Diario? Al ingresar a la calle de, que dirige a la cárcel, localizado en una zona aislada de la sociedad, permanecen cuatro militares. Aquí hay 30 guardias de lunes a lunes, pero los ingenieros no vienen. En una ocasión, el actual coordinador de la Comisión de Reestructuración del Sistema Educativo de la Policía, Roberto Santana, expresó que la Procuraduría y el gobierno son los responsables de que la cárcel no solo no esté <coughs> perdón, funcionando, sino que se esté deteriorando la instalación. <coughs> el Ministerio Público informó que solicitará prisión preventiva en contra del ciudadano francés Georges Antoine Tevenet, quien realizó la fumigación en el noveno piso de una torre del sector Piantini, donde fallecieron una mujer y su bebé, y dos personas más permanecen en estado delicado. El Ministerio Público estableció en la solicitud de orden de arresto que, arresto que momentos en que el imputado 
realizaba una fumigación, afectó con los componentes químicos a Del Ruiz y a su hija menor de edad, al igual que su esposo José Luis Acra y a otro menor. Ahora, después de, del escándalo, el, la autoridad intervino el edificio y se prohibió la importación. ¿Mm? Eh, prohibió la importación después de la tragedia. Y se prohíbe la importación, pero nos enteramos que el país tiene leyes y reglamentos para regular la venta almacenamiento y uso de sustancias tóxicas, pero ¿saben qué? No se aplica, nadie respeta. Así lo informó Ana Isabel Herrera, docente titular de la Cátedra de Toxicología de la Escuela de Farmacia de la UAS. En el país se le venden esos productos a cualquiera, pero existe una regulación muy estricta. ¿Escucharon? Así es el asunto. Y Albricia, el presidente, dice que la educación tecnológica pública iguala a la privada. Y aquí, te lo digo aquí, conforme al optimismo del presidente, problemas hay pocos. Igual que imputó a la oposición los problemas en relación con la ley 24.1, o uno, 20, no, 24-1, pero él no dice que él la firmó, sino que el problema es de los otros. Son hipócritas los que critican la ley. Cuando el proyecto de ley que creó la Dirección Nacional de Inteligencia se debatió en el Congreso, los opositores le dieron el visto bueno y la pieza fue aprobada. Los mismos que la aprobaron, los mismos cuyos voceros se pronunciaron en el Senado y en la Cámara de Diputados, Ahora dicen que no están de acuerdo. Dejemos esa hipocresía, dijo el presidente. Naturalmente, él sabe, independientemente de la irresponsabilidad de los partidos, él sabe que va a tener que ceder. ¿Mm? Va a tener que ceder o esperar una decisión del Tribunal Constitucional. Y sigue protagonista el presidente y explica la salida del controversial José Pepe Vila, el comisionado para la reforma de la Policía Nacional. Eso es muy normal, es que concluyó su contrato. De todas maneras, él continuará asesorando de alguna manera a la policía. Él está viviendo en el país. ¿Mm? Entonces, ahora todos los ojos están puestos en España. ¿Por qué? Allá estamos eh, en la feria, en Fitur, disfrutando y vendiendo de manera positiva nuestro país. Hay algo que nos llama la atención y es que sabemos de el, la detención del ciudadano francés, Georges de Benet, pero no sabemos, no se habla de la propietaria o del propietario de la inquilina tampoco, porque como decíamos ayer, hay un detallito importante y es que eh, él parece que avisó a, a la persona que vivía ahí el peligro porque ella se fue, ¿Mm? ella salió, 
y no se expuso? Bueno, eh, en ese, no me enteraremos después. Aquí, aquí está. Y fallece de dengue la hija de un periodista de CDN y del Caribe de apenas ocho años, la hija de José Adriano Rodríguez, del periódico El Caribe y CDN, falleció tras permanecer varios días ingresada en una clínica de Santiago afectada de dengue. La menor, Charalay Rodríguez Liz, presentó un cuadro de neumonía. La niña empezó a presentar el cuadro febril que llevó a su madre a tratarla en un centro de salud. Señores, eso tenemos que estar alerta, alerta, ¿eh? Porque seguimos repitiendo que hay dengue, que hay asuntos eh, respiratorios, que tenemos que tener cuidado, pero cuando vemos esa, ese drama de un fallecimiento por dengue de una niña de ocho años, entonces, entonces nos estremecemos, ¿eh? Eh, bueno, vamos a hacer una pausa, tenemos muy más informaciones, iremos eh, comentando con ustedes. ¿Y ustedes saben cuántos dominicanos están empadronados en el exterior? 870 mil, ¿eh? con eso se gana o se pierde, por eso hay tanta tanto activismo por allá, que sí, que el presidente habló y dijo que eso es un hecho muy doloroso a propósito de, de la tragedia en la Torre de la Silva, eh, creo, que se está de, creo que está detenida la persona que sin ser fumigadora actuó, eh, aquí tiene que haber consecuencias con los que actuaron, que sean homicidios involuntarios, bueno, pero tiene que haber consecuencias porque buscaron a una persona que no es fumigador y además se atribuyó capacidades y derechos que no tiene. Yo creo que tiene que haber fuertes consecuencias. Le ha tocado al presidente en varias semanas referirse a los asuntos judiciales. ¿eh? Interesante eso, porque él, él le rehuye a tratar esos, esos temas porque por aquello de la independencia, pero sabe o se ha dado cuenta que tiene que actuar desde la exhortación aquí con la quema que se quedó en veremos el año pasado, porque Kiko no aparece, eh, hasta, no, él le digo, ya te matamos a tu socio, cuídate que no te matemos a ti, y habló de la asesina y torturadora de Verón, y ahora le toca eso. Recordando a Salvador Dalí, como siempre procede Mecano, un abrazo a Inés Aispún. Además, tenemos, como hemos dicho, a Yupani Checo, el diván de Marimora con un tema realmente eh, fascinante. Y como siempre, a Jimmy Hungría. Adelante, José. Escuchas el matutino alternativo.
El sector editorial argentino es reconocido en América Latina por su producción diversa y de calidad. Pese a ser el país con la inflación más alta de la región, cuenta con una red de más de 1.500 librerías, de las cuales un 70% son independientes. Tiene un promedio de 3.43 librerías por cada 100.000 habitantes, tres veces el número que hay en países como Brasil o México. Hace semanas comenzó en el Congreso el debate de la ley Omnibus, bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Es un conjunto de regulaciones con la que el presidente Javier Milei pretende, entre numerosas medidas extremas, derogar la ley de la actividad librera, que es un acuerdo actual entre las tres patas básicas de la industria, que son libreros, editores y distribuidores. La normativa actual dispone que todo editor, importador o representante de libros deberá establecer un precio uniforme de venta al público o consumidor final de los libros que edite o importe. De esta forma, el valor del libro es igual en todos los puntos de venta, sin importar la ubicación geográfica o si se trata de una librería independiente o de una cadena de venta masiva. Permite que las librerías y editoriales más pequeñas puedan competir con los grandes sellos. Es una ley similar a la que hay en países como España o Francia, donde se impone el precio único del producto libro. Según informes, desde su creación, las publicaciones en Argentina aumentaron un 200%, y el número de editoriales se triplicó. Es una ley que funciona, tanto así que en países como Colombia o México quieren replicarla. Pero la propuesta legislativa bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos del gobierno de Javier Milei no solo impactará en la industria del libro, en sus más de 600 artículos establece el cierre de instituciones históricas como el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto del Teatro. Además, pretende derogar la Ley Nacional del Teatro y reducir significativamente la financiación del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales. Si se deroga la ley y se liberan los precios, quien tiene mayor espalda financiera podrá hacer grandes descuentos y esto afectará a las editoriales independientes que no tienen la capacidad de competir. La industria del libro argentino se prepara para resistir lo que podría ser uno de sus golpes más fuertes, como expresó el autor Ernesto Sábato, lo admirable es que el hombre siga luchando y creando belleza en medio de un mundo bárbaro y hostil. Cápsulas con Giovanni Checo. Antes de, de referirnos a la situación de Haití, es un, algo que parece, cuando es institucional, cuando es tan en serio, aquello de poner el candado después que te roban, uno ni lo puede creer, ni lo puede pensar y a veces ni lo puede procesar, pero en efecto, después del drama, de la tragedia, del desastre en la Torre da Silva... Las autoridades han actuado, se han enterado y eh, piensan evitar lo que se denunció hace unos años cuando afectó a la familia uruguaya, lo que se denunció después cuando afectó a Yacer Mármol Lara, 
que además ahora tuvo la valentía y la solidaridad de recordar su caso para que nos diéramos cuenta que hay tres países involucrados en el paraíso. ¿eh? Si esto hubiera ocurrido en un callejón de alguno de nuestros barrios periféricos, se queda en tres pasitos ¿eh? y no pasa nada. Lo que yo no me imagino cómo vamos a evitar esto, sobre todo porque esto implica toda la sensibilidad, esa manera de ser que hemos perdido para vivir en sociedad, para vivir en edificios multipisos, para andar en las calles, para darle paso al otro. Porque fíjense cómo en este edificio sencillamente uno decidió hacer algo y no le comunicó a nadie más. Pero luego del de uso irresponsable de fosfina, fosfuro de aluminio, que dicen los técnicos, uno dijo, un, un experto en fumigación, eso es una bomba atómica, eso destruye los pulmones, así mismo, pero ahora se dijo, se nos dice, que casi es una promesa de campaña, que las alcaldías trabajarán para garantizar que las juntas de vecinos conozcan la guía que existe para el manejo de fumigación segura. Esto es, yo iba a decir una aldea, pero no, esto casi es cruel lo que nos están haciendo ahora. Ya murieron, entonces ahora vamos a enseñarles a ustedes a protegernos de los tóxicos. ¿Eh? Entonces, otro asunto, y lo dijimos desde el principio, creo que es la hora de reclamar y de subrayar que la, la, la calidad, el, el, la impronta del sistema de justicia de un ministerio público no solo la da la persecución contra los ladrones, los corruptos, los malvados del gobierno pasado. Esa narrativa se creó y funciona perfectamente bien. Pero eso no valida un ministerio público. ¿eh? Lo valida ese día a día. Entonces, al parecer, van a actuar, pero están procediendo como se debe. Así tranquilos, solemnes. Nadie esposa a nadie. Nadie le pone un casco a otro. Y esto es de muerte que estamos hablando. ¿Mm? Eh, no dicen nombres, no hablan de la señora que se protegió, del otro que, que alquiló. No, 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 todo como debe ser, ¿eh? con la sobriedad y la, y la discreción que implican los casos. Ahora hablado, por ejemplo, por ejemplo, la directora de Sanidad Vegetal, y dice que todo eso está regulado, pero que no se cumple. ¿Mm? Y entonces... Dice que ninguna persona natural o jurídica puede usar eh, plaguicidas sin autorización. Oiga usted, ¿y cuántos casos de envenenamiento en, en recintos escolares por el uso de plaguicidas e insecticidas no hemos tenido aquí? No de la dimensión de Torre da Silva, pero lo tenemos a cada rato y no ocurre nada. Recuerden que lo malo fue el ácido del diablo y como está en un artículo monstrenco del Código Penal, ya hay un aporte. 
hay un, están hablando los toxicólogos, nosotros mencionábamos antes del cambio, del cambio de segmento, no del cambio de, de mando, eh, la declaración desde el, la escuela de farmacia de la UAS, bueno, damos cuenta que todos lo sabían, pero ahora eh, leemos las declaraciones del toxicólogo Jesús Boadas Morales, que dice que el fosforo de aluminio afecta el sistema respiratorio y cardiovascular, fallas hepáticas, renales y cardíacas graves provoca. Esos tres órganos vitales se afectan de manera inmediata y en horas, en horas puede acabarse la vida. Ya las vidas no se pueden eh, recuperar, incluso ayer tarde se solicitaba sangre para, para el niño que está interno, uno de los hijos de la familia afectada, entonces eh, esa es la tragedia, la enseñanza eh, no, no sabemos. Ayer Jordi Masalles hizo una explicación y muchas personas valoraron lo, lo realizado, gracias Jordi, pero el problema está como en nosotros, cada condomine hace lo que quiere, cada ciudadano hace lo que quiere, como me decía un amigo periodista, de esos que dicen en las reuniones lo que no dicen después, pero yo bromeo mucho con él, que cuando la, la marcha verde, que había un, una especie de tour en su edificio, y lo buscaba un, un vehículo para que fueran todas las personas eh, juntas, ellos querían ellas querían un país diferente, pero no saludaban a sus vecinos. ¿eh? Y claro, hablamos de Haití, de cómo el presidente nos manifestó la seguridad que tiene el Estado Dominicano de, para controlar todo lo que pueda ocurrir, pero además de las muertes y del control que poco a poco está teniendo eh, Ifilip, eh, hay un secuestro de unas monjas que no habíamos comentado, pero recordemos, el presidente dice que todo está controlado e incluso... Algo que había olvidado, que habíamos olvidado desde los medios de comunicación, que ahora estamos, están en turismo, dice el parte que hay seis religiosas detenidas en el centro de Puerto Príncipe y que el pago es tres millones de dólares. Están exigiendo para la liberación hasta el Papa que pidió intervención. Las monjas pertenecen a la congregación Santa Ana y fueron capturadas en la céntrica avenida Christopher, en las inmediaciones del Palacio Presidencial. Según la Conferencia Haitiana de Religiosos, no está revelada la identidad de cada una de las monjas, pero esos secuestros, dicen los eh, redactores, son absolutamente frecuentes y forman parte de la rutina en Haití. Y a propósito de este lance del presidente que todos los caminos conducen a que también saldrá bien, el presidente y sus hacedores de narrativa tienen magia. El, el presidente ahora acusa a la oposición. Él no firmó, parece que él no firmó la ley, pero él le dice, pero ustedes la aprobaron. Y es verdad 
este Congreso, el Congreso Verde, el que decían todos esos voceros del cambio que estaba compuesto por unas personas extraordinarias, por una juventud esplendente. Ellos olvidaban los banqueros y los narcos, ¿no? Pero eh, recuerden con lo de Punta Catalina, que los, los representantes de la diferencia dijeron, ah, no, que eso era muy largo, nosotros teníamos sueños, nos dormimos y levantamos la mano. Pues ahora el argumento es que esto se conoció entre los días 29 y 30 de diciembre, y que imagínense, estaban pensando en las fiestas. ¿eh? Pero el presidente, que no le gusta la bulla, parece que le dieron presidente, pero es que hay un lío allá afuera, y ya abrió la Sociedad Dominicana de Diario, y usted se lleva muy bien con todas esas personas. Entonces, él, después de promulgada, fíjense lo que vale la institucionalidad dominicana, no importa que el Congreso la conociera, con los defectos o no los defectos, con la manipulación, no, 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 no. Ni que la ley se convirtiera en 1.24, creando la Dirección Nacional de Inteligencia. Eso no importa. ¿eh? Donde puede promulgar el presidente, quiere un diálogo. Son cosas muy, pero después van a decir, fíjate cómo el presidente escucha que hasta su misma institucionalidad logra vulnerarla. Ayer hubo un, un acuerdo, un encuentro en las instalaciones del Nuevo Diario. Estaba Percio Maldonado Sánchez, el director del Nuevo Diario, Aníbal de Castro, presidente de Diario Libre, Manuel Tapia López, asesor jurídico, eh, y por el gobierno, el, el consultor jurídico, Antoliano Peralta, y el director del Departamento Nacional de Investigaciones, Luis Soto. Entonces se concluyó la reunión, y dijo Percio que el propósito es ver cómo se resuelven las inquietudes. Las inquietudes de una ley, señores, pero ustedes se están dando cuenta. Sé que muchos eh, conocedores de leyes que están escuchando el comentario deben estar riéndose. O sea, a ver, vamos a ver si hacemos un acuerdo. ¿Eh? Eso es increíble, pero cierto. Los artículos en los que se concentra la preocupación son los 9, 11 y 26, que son los que violentan aquello del, del secreto eh, profesional. Y, pero ellos dicen que no, eh, tiene que ver con una mala interpretación del de texto. A todo esto, esta discusión se hace luego que el... El presidente dijo que era hipocresía de todo lo que estaban discutiendo y objetando la ley. De modo que si usted critica eh, la ley 124, usted es un hipócrita porque al momento de conocerla, no usted levantó la mano. Ah, institucionalidad dominicana, cuán precaria eres. Pero vamos al mundo de lo, del comportamiento, de las conductas, de cómo somos. Y por ahí viene Mari Mora con su diván y vamos a hablar de mitomanía, de cómo nos inventamos y decimos mentiras y nos la, las creemos. Preparamos la entrada del diván, José Placencia. Gracias. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Miénteme una eternidad que me hace tu maldad, 
feliz. Entonces, el que miente se lo cree y yo me creo que me mienten, pero yo lo sé y sigo el diván. Desde que Mari Mora propuso ese tema, yo dije, ¿cuánto, cuánto interés, cuánto espejo, eh, cuántos nos veremos y se verán con ese tema que yo sé que en este inicio de año, porque todavía estamos iniciando, ¿no? va a despertar, a provocar el interés que siempre el diván despierta y provoca. Bienvenida, Marimora. Hola, Carmen. Buenos días. Sí, mitomanía o mentir compulsivamente. Aunque hay gente que entiende mitomanía por otra cosa. Bueno, eh, mentir es algo bastante frecuente, Carmen, ¿verdad? Forma parte de las buenas maneras, entre comillas, en la interacción social para que el otro no se sienta mal, para quedar bien, para salir de un apuro, para evitar un lío. Y hay eufemismos incluso para reducir su peso eh, que, que, que ha tenido siempre. Por ejemplo, se habla de mentiras blancas, de mentirijillas, se habla de mentiras piadosas, ¿no? Y a pesar de que es uno de los diez mandamientos y que tiene una prohibición moral y religiosa, lo cierto es que me resulta difícil pensar que existe alguien que no haya mentido nunca. Pero eso se junta con otra cosa. Porque vivimos, por otra parte, en el tiempo de las fake y la mentira es parte de la publicidad. Y la publicidad, si nos fijamos bien, lo ocupa todo. Antes eh, solo faltaba, eh, formaba parte de una estrategia mercadológica de productos y ahora el producto somos cada uno. Reza el hipercapitalismo que todo lo convierte en mercancía y entonces uno se pregunta, bueno, en un mundo en donde se promueve la realidad virtual, se promueven los autoengaños, se promueve la edulcuración o trastocamiento de la realidad, ¿dónde empieza lo patológico y dónde eh, eh, podríamos hablar que son usos normales? Lo tenemos un poquito más difícil, ¿no? Eh, pero este tema, mira, Anton eh, del Brook, que era, fue un psiquiatra suizo, fue la primera persona en describir en 1891 este, lo que él consideró un trastorno psicológico y que también lo, lo nombró como pseudología fantástica o mentira patológica. Y él hablaba de ello como la necesidad patológica de tergiversar la realidad y mentir constantemente. Y ahí vemos la diferencia, ¿no? Si mientes constantemente, estamos hablando entonces de algo que se escapa del control de la persona y entonces ya la sociedad arruga la cara y quizá no te lo perdona como se lo perdonaron a Hemingway, se lo perdonaron a, a Neruda. Hay quienes dicen que eran dos grandes habladorazos, como diríamos aquí. Sí. Pero ya en el siglo V, San Agustín, ese filósofo eh, teólogo, eh, hablaba de la mentira y todavía los acertos que él señalaba entonces se siguen considerando válidos. Él decía que en la mentira hay una intención y hay la conciencia. El individuo tiene la conciencia de que está mintiendo. En general, estas personas saben que están mintiendo entonces, aunque en ocasiones pueden llegar a creerse sus propias mentiras. A pesar de no estar catalogado en ningún manual, eh, que tú te creas tus propias mentiras y trastoques así la realidad, entonces eh, habla de que se te han ido los frenos y, y, y entonces quizás estamos llegando a lo patológico porque en realidad eh, en esas mentiras que se admiten y muchas veces tú sabes que te están mintiendo y a veces hasta lo agradeces para evitar tú también el conflicto, muchas veces estamos buscando eh, atención, 
eh, exagerando un cuento, añadiéndole un chin. Uh -huh. Estamos buscando afecto, eh, eh, admiración o incluso evitar un castigo. Y en, ese, eh, en esa parte de la mentira que uno eh, considera que pueden ser perdonables por aquello del pecado, pues las razones son muchas. Tú quieres evitar un castigo, un conflicto, omitir o no querer dar una información personal, porque hay mucha gente muy imprudente que te pregunta cosas que tú no quieres decir, eh, elevar tu deseabilidad social o dar una imagen positiva de ti misma, no herir los sentimientos de otra gente, no saber decir que no, eh, eh, y eso hace que entonces tú te inventes que viene una visita o que tú estás malo. Eh, no preocupar a otra persona en ocasiones, tiene, tiene quizás una misión mucho más noble, o evitar o posponer alguna tarea o actividad no apetecible. Y bueno, ahí no, quizás nos estamos moviendo en ese terreno movedizo de frontera difusa, en el que podemos perdonar eh, esa mentira. Los siempre se dice en un refrán que se, se, se descubre primero un cojo que un eh, se, se descubre primero un mentiroso que un cojo, ¿no? De manera que muchas veces nosotros nos estamos dando eh, cuenta, sobre todo cuando es algo frecuente, porque la tendencia a mentir o la mitomanía, cuando estamos hablando entonces de esto que adquiere eh, connotaciones patológicas, es un problema si es reiterado y frecuente, si condiciona nuestra vida, eh, nuestras relaciones, si dificulta o impide tener una percepción ajustada de la realidad, y de hecho hay trastornos de personalidad que implican eh, esa tendencia a mentir, como el, el trastorno borderline, el histiónico o el antisocial. Se, se, se piensa que ahí eh, la mentira es un artificio usado con mucha frecuencia y la mayoría de la gente se da cuenta. Pero la mentirosa o el mentiroso compulsivo, el mitómano, tiene que realizar un gran esfuerzo para mantener la mentira frente a su grupo familiar y social, un edificio a veces de mentira. Hay que tener muy buena memoria, yo que también he dicho mentira, Carmen. Eh, sé sí, que una se te olvida. No, yo tengo una... Eh, yo desarrollé... Y que yo no fui porque estaba en Santiago, ay pero yo te vi no, en Ágora. Las mentiras sobre todo eran para poder salir, que mi padre era ah, muy estricto, okay. entonces tú decías la mitad, no, va, metía a la mamá de alguien para que te dejaran ir a un viaje a la playa. No decías que ibas a salir de la ciudad y realmente te ibas a estudiar, supuestamente. Dejaba la bicicleta en la biblioteca de Intec por si pasaban a chequear y yo no estaba ahí. Cositas así para aumentar el margen de, de libertad que era en mi, en mi adolescencia y primera juventud muy, muy estrecho. Eh, y sé lo, la angustia que se siente. Yo recuerdo que mi mamá se daba cuenta sí. que yo mentía porque se me ponían los labios, yo palidecía, y entonces yo empecé a usar pintalabios. <risa> para, 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 Pero espérate, espérate. Antes de, de seguir, cuando tú dices esas mentirillas, y yo creo que muchas personas nos vemos eh, retratadas ahí, eh, déjame ir al cine, pero no lo puedo decir. Eso puede ir convirtiéndose... Eh, ¿Va convirtiéndose en hábito y caerías en la mitomanía o eso obedece a una época de la vida y después se subsana y después tú le dices sí. al hermano mayor o, al, o a la pareja, mira, eso no era verdad? Bueno, ya con la pareja ahí vienen, ya usted tiene una lista de preguntas, pero eh, ¿cómo, ¿cómo se llega al punto de la mitomanía? Sí, cuando ya no es necesario la mentira y sin embargo la dices. 
porque la mentira tiene una utilidad, como he intentado explicar, y se crea entonces el círculo vicioso de la mentira, que ya ahí el individuo vive entrampado y eso genera una serie de consecuencias, desde pérdida de relaciones, porque la gente se cansa, hasta sensación de traición, cuando se trata de infidelidades, y tú te inventas una vida paralela... En fin, eh, digamos que cada uno tiene su propio parámetro de cuánta mentira aguanta y cuál es el grado de mentira que aguanta, porque damos por supuesto que alguna mentira vamos a aguantar, ¿no? Pero ya en el terreno de lo patológico, cuando estamos hablando del mentir patológico, la mitomanía, se pueden identificar eh, varias razones que ya son de mayor peso, que no es para salir de un apuro para evitar un problema puntual. Uno de ellos puede ser el miedo al rechazo o a la crítica, elevando entonces la necesidad de aprobación externa y entonces tú empiezas a edulcorar y si hiciste un favor eh, puntual o exageras para parecer que, 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 que eso es más no normalmente está asociado ese miedo al rechazo a una baja autoestima, a una inseguridad personal que tú tienes que entonces eh, poner unos complementos también cuando tú tienes una necesidad de admiración muy grande que pasa por ejemplo con la gente narcisista que le, que, que le pega un pedazo a la historia quizás lo edita la realidad, vamos a decirlo así, eh, porque le agrega un pedazo que puede resultar gracioso o interesante, como fue el caso del famoso varón de Mauthausen, que las aventuras eran súper exageradas, él dijo una vez que tuvo dentro de una ballena. Eh, eso estamos hablando del siglo XVI, o sea, hay famosos eh, mentirosos, ¿no? Eh, a veces se trata de una intolerancia emocional eh, y tú estás eh, tratando de evitar a ti misma, emociones desplacenteras, a veces gente que es muy impulsiva y no piensa, porque para decir una mentira, tú tienes que pensártelo bien por eso, porque es una cadena y que te va a, a, a atrapar toda la vida, o sea, una mentira va a significar mantenerla y quizás fabricar otras mentiras más, de hecho los psicólogos en sesiones psicológicas la gente se miente a sí misma, como decía el doctor House, eh, en los test psicológicos, Carmen, te hacen la misma pregunta de manera diferente, como filtro para saber si el individuo está siendo sincero o no, y esas son eh, cosas que, eh, que se toman en cuenta, y en el relato normalmente yo lo que hago es que tres sesiones después saco el mismo tema y cuando veo que la versión cambia digo, no, esto no es verdad, ¿no? Si veo que, que la cosa es grave, entonces empiezo a confrontar al individuo con esa tendencia. También es cierto que el consumo de sustancia, el abuso de sustancia, Carmen, incentiva muchísimo esta tendencia que puede, que a veces eh, es risible y nos hace gracia y, hemos, y ha sido motivo de tantas películas. Mira, a mí me viene desde, a la cabeza desde la comedia de Jim Carrey, que yo detesto a Jim Carrey pero yo vi Mentiroso Compulsivo hasta una película sí. bastante terrible y muy interesante que protagoniza el actor español José Coronado, que es del 2002 La vida de nadie, que es la vida eh, la, eh, se inspira en un caso real de un francés, Jean-Claude Romain que en 1993 asesinó a su familia tras años llevando una doble vida y en el caso de Coronado la, era Emilio ba Barrero me parece que se llamaba un hombre que fingía que trabajaba en el Banco de España que cogía dinero de la familia de su esposa sí, sí, fantástico sí. Para, para él decir que lo invertía en fondos del tesoro en el Banco de España entraba incluso a, a vestido de traje al Banco de España daba una vuelta y salía se mete con una chica que es la que va desvelando la realidad y llega a un callejón sin salida 
eh, porque eh, esta mujer destapa entre la esposa lo que está pasando. Una vez, hace un tiempo, dedicamos un diván a Atrápame si puede, la película de Exacto. Steven Spielberg, eh, la historia de Frank Abagnale, eh, que bueno, que fingía profesiones. Eh, eh, tuvimos el caso... Es, terrible, es tristísima además. Tristísima, esa, porque esa, el papá además sí. parece que se sentía muy orgulloso, le daba igual claro. a tu hijo. Y tú y yo llegamos a hablar de eso. En la literatura hay un libro muy fascinante de Luis Landero que se llama Seis novelas sobre la mentira. Y ahí él incluye la picaresca, claro, el lazarillo de Torme, el Guzmán de Alfarache, el Bucón, Otelo de Shakespeare, el gran Gatsby, que es un personaje que deberíamos hacer un diván eh, maravilloso, uh -huh. eh, la novela de Scott Fitzgerald, el astillero de Onetti, donde hay todo el mundo mentía, o Últimas tardes con Teresa de Juan Marcé, que fueron las que él incluyó, ¿no? Y hay luego montones de famosos mentirosos, desde Neruda, que dicen que en Confieso que he vivido, la más de la mitad de las cosas eran exageradas o no habían ocurrido en realidad, hasta por ejemplo el caso de Ann eh, Anderson, que se hizo pasar por la hija del zar Nicolás II de Rusia, como que si ella fuera Anastasia Romanov. De hecho, encuentras en YouTube y en otros lugares eh, esa historia de cómo durante años hubo la duda si esa era la única que había quedado viva de aquel asesinato terrible que hicieron los soviets eh, 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 después de, de haber ganado la, la revolución social eh, comunista. Pero en 1927 se descubrió que en realidad ella era una obrera polaca y que nada de nada de lo que ella había contado, y hay muchísimas historias, Carmen, que tienen que ver con gente que dice que es superviviente de campos de concentración nazi. Sí. Fíjate que hay la mentira circunstancial... Y hay entonces en la construcción de una vida paralela falsa en la que tú te, te imbricas con la vida de nadie eh, y ahí estamos hablando entonces de una dimensión que yo creo que, que es una locura, ¿no? Entonces son grados eh, y yo lo que pienso es que en nuestro tiempo eh, todo lo que hace es impulsarnos hacia la mentira porque para tú ser tu propio producto tu propia marca, que yo odio eso y salir eh, en, en tus fotos eh, editadas eh, con Photoshop eh, eh, mostrando una vida maravillosa que yo siempre digo, Dios mío, ¿cómo esa persona paga todo eso? Siempre pienso sobre todo en el bolsillo, lo primero eh, claro, eh, eh, vender la verdad te hace a ti un apestado. Y, y en nuestro país, en donde decir las cosas con claridad es una grosería que te puede provocar enemistades eternas, eh, tú te la juegas cuando dices ciertas verdades y tú eres un pesado, que incluso nadie quiere acercársete, porque tú eres un amargado, porque dices las cosas como son o como tú crees que son. Entonces se paga un precio muy alto por la verdad. Y la verdad hay que edulcorarla, suavizarla. Estamos en un tiempo en el que todo eh, lo que hace es que promociona realidades edulcoradas o claramente mentirosas. Entonces es complicado para el que trabaja, eh, los que trabajamos con salud mental, estamos abocados a una reflexión permanente, Carmen, porque entonces ¿dónde empieza una cosa? ¿dónde empieza otra? Pasa igual que con el narcisismo, que ahora se está hablando del espectro narcisista porque se nos promueve como algo necesario para la convivencia uh -huh. y, y, para, y para la sanidad mental tuya el que tú tengas cierta dosis de narcisismo. Entonces, ¿cuándo no, cuando nos hemos pasado y cuándo no? Fíjate si se ha llegado a hablar de espectro, como se habla de, del espectro autista. Entonces, pongo sobre la mesa estas cuestiones 
advirtiendo que tú y yo sabemos que esta es una cultura bien habladora, como lo decimos eh, normalmente, y recuerdo finalmente un cuento de Pedro Berger que se llama Intuición Femenina, que, que antologó eh, Diógenes Césped, una antología de cuentos dominicanos, en donde una chica se inventa que otra está embarazada y resulta que al final es verdad. Pero casualmente, es verdad, eh, una de las cosas que a mí más me aterra de nuestra dinámica social es que aquí no solamente mentimos, aquí calumniamos sin pensar que todo esto siempre tiene una consecuencia y como dice la Biblia en algún lugar, mentir sobre alguien es como acuchillarlo por la espalda, como me señaló ayer una paciente muy querida cuando le conté que iba a hablar de esto en el diván. Mira, eh, Mari, es que, claro, cuando cambian los paradigmas éticos, morales, uno se queda como eh, desnudo a mitad del camino. Pero eh, volvamos atrás cuando tú dices eh, que hay personas que mienten, les mienten a ustedes en las consultas. Sí. Recientemente, y por provocación de Isidro, hube de ver esa serie coreana que está acabando, eh, Bronca, Beef, y el personaje, uno de los personajes centrales, le mentía hasta la, hasta la psiquiatra. Entonces, la pregunta para ustedes, eso es lo primero, el desafío. ¿Cómo pueden manejar a, un, a una persona mitómana si tiene esa coraza y cualquier sugerencia para enmendar el comportamiento o para saber que tiene un drama detrás de la mentira, eh, no va a ser acatada? Y será difícil, primera esa parte, porque como le dije, tiene muchas preguntas. Se dan cuenta ustedes que están mintiendo, pero entonces, ¿cómo se lo dice si no es desafiar la coraza que tiene esa paciente? Bueno, mira, nosotros, nuestro trabajo consiste en desafiar la coraza, precisamente. Cuando una persona llega donde ti, llega porque esa coraza no le funciona. Y entonces, cuando deja de funcionar, empiezan los síntomas. Y para tú llegar a, a, a un camino de sanación de una persona, tienes que garantizarle sobre todo que eso que tú le estás señalando lo haces desde la perspectiva de una dulzura, de no juzgar, hay un vínculo muy fuerte con esa persona y lo que tú utilizas son una serie de técnicas que puede ser reflexión sobre el sentimiento, puede ser clarificar algo que están diciendo puede ser una confrontación, se llaman de muchísimas maneras las habilidades terapéuticas que uno va desarrollando, pero sin lugar a dudas no es algo que tú puedes hacer en el inicio. Porque entonces señalarle al otro su armazón y quitárselo de golpe sin tú tener absolutamente nada con qué reemplazar eso, es dejar al otro que puede llegar a la, a la psicopatía. O sea, hay personas que se descompensan de tal manera que tú lo dejas peor, entonces la idea no es esa, la idea es que todo sea progresivo y que cuando esa alianza sea firme y de una manera de reflexión en el otro, tú lo vas confrontando con esa necesidad eh, de por qué él cree que lo hace, de qué él cree, y eh, casi siempre, no te voy a negar que alguna vez se ha ido alguno, la gente se va por muchas razones y creo que uno se gradúa y se lo digo a mis estudiantes cuando tú estás dispuesto a que el paciente se vaya. Uh -huh. Eh, porque no puedes ser presa de la, de la deseabilidad si tú quieres hacer bien tu trabajo, pero eh, tienes que hacerlo eh, como un encaje de bolillo, con una delicadeza. Cuando lo he hecho en ocasiones, sobre todo con, con perfiles narcisistas, eh, eh, 
ver derrumbarse esa coraza, Carmen, es desgarradora. Sí. Porque las personas, eh, lo que te cuentan es que se sienten, así como tú decías, ir desnudo por la vida, eh, a la intemperie, y no saben cómo sustituirlo, y entonces... Tú simplemente vas enseñando, a veces se trata de enseñar, cuando no es muy grave, habilidades sociales de cómo decir que no, cómo salir de apuro, cómo no, cómo no ser presa de esa supuesta deseabilidad, porque es que seas como seas vas a tener la mitad del mundo a tu favor y la mitad en contra, o sea, es imposible, tendrías que volverte un camaleón permanente para tú poder eh, complacer a todo el mundo. Y hay gente como los histriónicos que juegan un poco a eso. Y se trata de patologías muy graves. Cuando son patologías muy graves, estamos hablando de patologías de la personalidad. Y aquel que crea que en 10 sesiones, 20 sesiones, en, en un año, puede mover lo que forma parte de la estructura de una persona, es como tú intentar rehacer un edificio sin tumbarlo. Entonces, es un trabajo muy minucioso que tiene a veces resultados parciales. Yo pienso que uno tiene que acostumbrarse, como lo hacen los médicos en ocasiones, sobre todo, por ejemplo, los oncólogos, que hay ocasiones en que tú vas a intervenir y lo que vas a intentar proteger el máximo de nivel de, de bienestar o de calidad de vida, pero como debemos de dejar de jugar a ser dioses, eh, a veces tenemos que conformarnos con resultados parciales y esos resultados parciales crear la diferencia entre lo que había antes y lo que hay después. Mari, pero ustedes siempre han dicho, igual que cuando se tratan la, la, las adiciones, que hasta que la persona no decida eh, visitar el especialista, no se puede hacer nada, a menos que sea una situación de gravedad y se produzca aquello de las intervenciones forzosas. Pero como sí. una persona que se siente cómoda en su, en su burbuja de mentira, decide tocarle la puerta a, a un psicoanalista y decir, mira, ya no puedo más. Eso se da. Y en segundo lugar, insiste, un saludo para ese amigo tan querido, que, ¿qué pasa con las mentiras piadosas? Bueno, no, dígalo. Las mentiras piadosas, ya decía yo que hay un margen. Cada uno tenemos nuestro eh, nivel tolerable de mentira y también depende mucho eh, qué tan grave sea por lo mucho que te perjudique o no mira, cuando yo he recibido personas que ha sido pocas veces ¿eh? que llegan porque han creado un tollo tan grande a su alrededor que es insostenible y lo que te queda como en la película la vida de nadie ¿eh? o te suicida o, o te escapas y trata de fundar una vida en otro lado como son la, los estafadores que, que tienen que utilizar eh, mentiras y son se vuelven... Eh, yo que fui estafada, recordará, con la compra de un carro con un supuesto amigo mío. Eh, la verdad es que él fabricó esa mentira, me fue trabajando como un año, hasta que yo creí que era un dealer y que él traía carro y, y cuando ya le pongo el dinero, pues escapó y, 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 y me di cuenta después, porque pude investigar un poco, que eh, eh, esa criatura pagaba un precio terrible. Yo dije, bueno... Ya él paga un precio bastante alto y yo por estúpida ya aprendí la lección de que uno no puede estar confiando cuando hay dinero de por medio. Pero vienen o porque la esposa o un hijo les ha hecho ver que les ha lastimado y, y le han picado en un terreno que les duele mucho y, y, y ya es insostenible. no Y está en juego entonces eh, vínculos que ellos consideran valiosos. Cuando empieza a ser un problema y, una menti y, y mentir constantemente empieza a ser un problema... Eh, entonces eh, es probable que el individuo eh, busque esa ayuda pero casi siempre eh, porque explotó un lío yo recuerdo eh, en un caso que era un hombre que para ser infiel eh, 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 fabricaba un montón de mentiras y la mujer le eh, parece que él la quería le puso un ultimátum muy fuerte lo botó de la casa 
Y entonces él vino con el rabito entre las piernas y dije, yo tengo que aprender a controlar eso. Lo primero que yo le pregunté era si había una adicción y con la cocaína, que por eso se le llama perico, eh, porque la gente habla sin control, eh, se puede dar con frecuencia este tipo de, de patología concomitante, la mentira compulsiva, ¿no? También con la gente que quiere llevar un nivel social que no puede, eh, en fin, hay muchas razones que te pueden llevar ahí. Eh, yo trato como psicóloga y a veces hasta como persona de tener un poco de piedad, porque entiendo que a veces hay una raíz eh, dolorosa o difícil, al fin y al cabo, una persona que está mintiendo, Carmen, te está diciendo que no está conforme con ser quien es, que le parece poca su vida. Entonces quizás se trata de hacerle ver que uno tiene que o transformar lo que tiene o conformarse con lo que tiene. Y ese es un camino también a veces doloroso. Eh, si, tú lo, si tú vas desde esa vía, eh, y hay veces que uno mira a gente mentirosa que yo tengo a mi alrededor, hasta con cierta ternura, de decir, wow ya tiene sesenta y pico de años y mírame que, que no hacía falta que me tirara ese rollo. Eh, qué pena, ¿no?, eh, que, que esta persona eh, todavía acude a estas cosas. Porque creo, eh, por lo menos eso pasó conmigo, que con el pa pasar de los años y el ir madurando y no tener gente que, que te controla como tus padres, que no te dejaban salir, pues no me fueron necesarias las mentiras. Y aunque sí es verdad que las uso piadosamente, las mentiras blancas y todo eso... Para evitar lío, trato de que no sea aquel edificio que yo construía para que mamá y papá siguieran pensando quizás que yo era una niña buena, aunque yo creo que lo era. Eh, y, y en fin, eh, hay veces que, que las razones que te hacían mentir se van yendo porque tú vas construyendo. Yo aprendí a enfrentar esas cosas y a ganarme la libertad porque, como decía Germán Gese en aquella novela Demian, que recuerdo que me impactó mucho porque se, suel, sí. se solía leer en eh, la adolescencia para nacer hay que romper un mundo y el primer mundo que rompe es el mundo de la idea que tus padres tienen de ti formidable, mira Mari eh, has, has mencionado varias veces o has relacionado narcisismo con mentira eh, sería bueno que hiciera no sé si el silogismo de para ser, si eres narcisista tienes que ser mentiroso o el mentiroso puede caer en el narcisismo. Otra cosa, como en el, en el ámbito no profesional, sino social, uno sabe quiénes son los cercanos, eh, los habladores. Sí. sí, no, pero uno dice hablador porque uno llega y dice aquí, tú sabes, en los gestos tú sabes que no es verdad lo que dicen. ¿eh? Entonces sí. te da como un apuro saberlo y que la persona lo perciba, y ahí vuelvo, como te decía, fuera del aire, que tenemos entre la lista de canciones hoy a Lucas Salcón, tú juegas a creerte que yo te creo, es decir, hacemos un juego peligroso, tú me mientes, y yo te creo, pero tú sabes que yo no te estoy creyendo, entonces, primero, lígame narcisismo con mitomanía, y ese juego que tú le haces, supuestamente al margen de ser una mitómana, pero tú le haces el juego a la otra. Sí, sí. A veces, qué interesante eso que dice, además me encantó que, que eligieras esa canción porque no me ocurrió. Mira, eh, yo no solamente hablé de el trastorno narcisista de personalidad, puse otro trastorno antisocial, eh, histriónico también. Eh, pero en el narcisismo tú tienes que inflar un ego y tienes que parecer que tú eres superior a los demás. Cuando tú no tienes menudo para devolver, 
qué menuda, caramba, cuánto menudo tenía para devolver, porque ya tenía una obra magnánima cuando ya publicó eh, sus supuestas memorias. Eh, entonces, no te queda otra cosa que, que hacer la bomba del chicle. Eh, eh, crear algo artificioso para parecer que tú eres esa cosa tan, tan grande. Entonces, el narcisista lo que hace es que de un indicio cierto, eh, por ejemplo, pueden decir... Eh, me oyeron el matutino y me escribieron, le escribieron a Carmen tres personas. Pon tú que, que, que es mi caso. Que tú me compartes el comentario de los oyentes. Óyeme, es, eh, he sido eh, tendencia en todo el país. O sea, de, de, de lo, el del milloncito de, del matutino y de personas que a uno siempre agradece tanto, ¿no? El sentir, porque en la radio uno no escucha, no, no está viendo a quién lo oye y, y, y uno tiene que tener como tan pendiente que se está dirigiendo a un auditorio y cuando más tú conoces, más puedes afinar lo que vas ofreciendo, incluso la forma en que te diriges, el producto queda entonces, yo creo que, que, que más mejor elaborado, eh, pero decir que te hiciste tendencia, eh, que se hizo viral, ya es entonces eh, edulcorar esa realidad e inflarla, y eso es muy propio. De, del narcisismo también es muy propio del antisocial porque para embaucarte y poderte engañar y poder abusar de ti y cogerte un dinero eh, o cualquier otra cosa delictiva pues esa trama se construye sobre la base de una serie de mentiras y la política por ejemplo Carmen es un edificio de mentiras el estratega político va a captar que, que cuál es la, la, la supuesta verdad que el otro quiere oír y el político va adaptándose cada vez más a eso. Un político eh, muy claro son excepciones, como Mujica, que uno cree que era un hombre que, que, que promulgaba la verdad. Podemos sacar, ¿verdad? El resto son productos mercadológicos que por, por eso pueden hoy en día defender una cosa y al día siguiente desdecirse sin ningún tipo de vergüenza, porque hay un misionismo y una parte de actor. Lo triste del caso en el mundo de la política, y tú sabes que yo soy reiterativa en, en este tema, es que antes eran estrategias que tenían sentido, pero había una, unas convicciones de naturaleza ideológica o personales en las personas. Yo ahora creo que el mercado tapa un vacío enorme. No hay verdaderas convicciones y el otro realmente no sabe para dónde vas. Y ahorita que te escuchaba hablar de los planicidas, de eh, Haití de, y de todo, toda esta maraña de falsedades en las que estamos envueltos, este atronamiento, como diría mi madre, que tiene a veces el propio presidente de la República y el gobierno en general, es la obra de eh, eh, golpes de efecto que no tienen muchas veces detrás una reflexión, ni siquiera cuando estamos eh, elaborando una ley. Entonces, eh, eh, esa falta de sindéresis, esa falta de, de, de propósito eh, detrás, pues hace que lo que tú eh, fabricas es eh, una vela romana o, o un castillo de fuegos artificiales que inmediatamente se vuelven humo sin pensar en que todo eso, como una ley, se hace para quedar. Entonces, qué peligroso, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, aunque paguemos tú y yo, pero sobre todo tú, el precio de ser esa pesada que dice la verdad y a la que la pueden acusar de que puede estar incluso hasta amargada porque tus verdades molestan, precisamente porque en el fondo hasta el que te critica lo sabe. sabe Exacto, ser... mira, por alguna razón, por alguna razón, eh... Mencioné los políticos antes de, de la intervención y comprenderás que ahí está, yo decía, Mari Mora debe hacer un día un diván 
hablando de la personalidad del político, porque es una especie de ser que tiene todo lo que has dicho desde mitomanía, narcisismo, claro, para tú decir y hacer esas cosas, y además tu resistencia moral es enorme porque te dicen ladrón, te dicen corrupto, te dicen los amigos se te convierten en adversarios y tú sigues. Entonces, eh, ahí van una serie de condiciones, pero con un, un diálogo con una persona muy especial que ha aparecido ahora después de un abandono, dice que es que estamos viviendo en una época donde como que nada es nada y que hay una anestesia colectiva que es alucinante, pero es que si hacemos como la canción de Luz Casal en términos colectivos, el precipicio nos acecha. Mira algo que te va a gustar. Dice una persona que la mentira piadosa se usa cuando hay parejas ansiosas y tú no quieres decirle algunas cosas y vas endulzándole lo grave, eh, pero después se descubre lo que pienso. ¿Qué nos dices, Mario? Sí, la verdad es que a mí me ha pasado descubrir mentiras años después. Y como este mundo es tan pequeño, a veces viene un paciente y te cuenta la verdad de la mentira que te dijo otro. Eh, lo cierto es que sí, que probablemente todo se cae en algún momento y tú puedes llevarte grandes decepciones, porque hay mentiras que matan, hay mentiras que duelen y hay mentiras que no obtienen vuelta atrás. Mira, una defensa que me parece muy racional, eh, dice... Recuerden que los políticos tienen un personaje, no es la persona, igual que los artistas. Bueno, pero ya si tú te escindes, Marimora, ya hay un problemita, porque tú, tú eres... Es verdad que si yo me voy a tomar una copa de vino contigo, no va a ser lo mismo que cuando estamos hablando, pero tampoco tú sí. puedes tener personalidad múltiple. ¿Qué nos dices? Mira, voy a responder con un aforismo que me enseñó José Mármol hace muchos años, que no sé si es de Píndaro o de quién es. No descubras porque puede no haber nada, y nada no se vuelve a cubrir. Dijémoslo ahí, Mari, no más. Muchísimas gracias, Mari Mora, un diván estupendo. Como siempre, recuerden, recuerden buscar nuestros podcasts y también acceder a nuestro canal de YouTube. Por ahí viene Jimmy Hungría zumbando, primero con una canción y luego con su comentario y otra canción. Gracias, Mari. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Los piropos para Mari, como siempre. Eh, Mari, yo sabía que ese tema, que ese tema iba a despertar eh, el interés. Muchos nos veríamos retratados, veríamos retratados a, a personas cercanas y demás. 
y, y me encantan esos intercambios eh, matutinos con personas eh, respetables, eh, ingenuas en ocasiones eh, que se sumaron a una toma de la bastilla en este país que todavía no tendrá consecuencias, pero algún día por lo menos le quitará la ropa ética a muchas personas. Ya aquella organización, y, y si usted escuchara siempre el programa, sabe que ya eso no tiene, ya eso, eso es un, un apéndice eh, gubernamental, porque yo insisto que el, el partido no es aquel de PRD, no es el partido de Don Luis y todos los que lo, lo respaldan, respaldan a Don Luis y su proyecto. Eh, pero ese es un derecho. Mira, eh, hicimos la interrupción o intervinimos antes de, de la canción de Jimmy, del, de la sección de Jimmy, porque nos habían dicho que había una información actualizada del caso de, de la Torre da Silva pero eh, todavía todavía no, no lo hay, dice en construcción. Me imagino, quizás, quizás, que develarán algunos datos acerca de los dueños del, del apartamento, de la inquilina y de quién ordenó lo del veneno. Eh, con, en, el, la inter, en la conversación del programa íntima del equipo, yo decía que era algo de pregunta en el aula universitaria que involucra responsabilidad civil, homicidio por negligencia, por imprudencia y demás. Y lo que mencioné de la cárcel Las Parras está en el periódico Listín Diario. Asómbrese cuando lo lean, pero son de las eh, verdades eh, que molestan en el paraíso. Nos vamos con la sesión de Jimmy. El primero tiene esa canción y seguirá el comentario y tiene otra canción para el cierre. Adelante José Plasencia con la canción de Jimmy. El matutino alternativo. Gracias. Y cantan conmigo en canción de Bob Marley, No Woman No Cry.
Abriendo nuestro segmento de hoy, hemos escuchado a Joan Baez interpretando No Woman No Cry, una de las canciones emblemáticas de Bob Marley, en cuya vida se basa una película que se estrenará en febrero próximo, titulada Bob Marley One Love cuyo director es Reinaldo Marcus Green y su protagonista Kingsley Ben Edir en el rol titular. A continuación, escuchemos al propio Bob Marley en otra de sus canciones emblemáticas, Could You Be
el problema, el problema es eh, la promulgación y después la conversación. Nos estamos refiriendo a todo, toda la bulla en relación a la ley eh, 1.24, la cual, conforme a los expertos, violenta la Constitución y los derechos eh, fundamentales, los derechos establecidos en la Constitución, porque suplanta funciones del Poder eh, Judicial. Es verdad que se discutió, es verdad que estuvo en el donde debía estar en el Congreso y se le, se le hicieron observaciones. Lo que pasa es que el argumento no solo es pedestre, es vergonzoso. Algunos de los legisladores dicen, pero imagínate, imagínate que era fue en, al final del año y nosotros no estábamos en, en ese asunto. Ya terminaba el año y bueno... Levantaron, levantaron la mano. Entonces el presidente que dice que no quiere que se politice esto ha dicho lo siguiente. Ustedes son unos hipócritas porque sus seguidores, los diputados y senadores de los partidos de oposición, eh, levantaron la mano para aprobarla. Bueno, pero si usted pensaba que no debía aprobarse, entonces ¿por qué la promulga? ¿Y por qué ahora hay conversación después de promulgar? Ahí es que está el punto. El artículo con más controversial es el que dice, el artículo 11, todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y al honor, eh, pueden proporcionar, deben proporcionar a la Dirección Nacional de Inteligencia toda la información que ésta requiera sobre la cual se tengan datos o conocimientos en asuntos que puedan afectar la seguridad nacional. Y si ocultas información, si no lo haces, tendrás como sanción la prisión. Hay prisión de tres a cinco, a cinco años. Ya el Poder Ejecutivo, el gobierno, se, se, se pronunció ratificando la pertinencia de la ley, porque dice que se discutió, pero inventando, invitando, bueno, inventando, invitando a un diálogo, es de las características del cambio que quieren eh, discutir después de promulgar y después de presentarse en el primer poder del Estado, que es el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo dice que reitera que la ley presenta un paso importante en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción al proporcionar a nuestro gobierno la herramienta legal necesaria. Pero estamos comprometidos con el diálogo y la transparencia. Por eso eh, convocaron a una reunión con la Sociedad Dominicana de Diarios, el Colegio Dominicano de Periodistas, la Asociación de Empresas de Comunicación y otros sectores interesados en opinar. Después, reitero, y voy a reiterar siempre, después de promulgada. ¿eh? Bueno, pero ustedes traten de pasar un excelente martes. El trabajo, el trabajo sobre las parras está en el... El periódico El Listín Diario y sobre el caso de Torre da Silva todavía no tenemos información de la propietaria y la inquilina pero sí, sí eh, solicitan 
prisión preventiva contra el francés que fumigó la torre donde murieron dos personas. Llama la atención que el presidente ayer dijo, no, pero es que alguien fumigó sin tener autorización. Dirigió como el, el, la mira, la puntería, al francés. Pero faltan piezas, ¿no? No teman, validen el Ministerio Público, validen la función del sistema de justicia. ¿eh? Y qué bien que todo se ha manejado con ese esa prudencia, esa elegancia, no han ido a buscar a nadie, ah, bueno, <ríe> sí, porque si buscan ahí podrían envenenarse. Eh, muchísimas gracias, recuerden acceder a nuestro canal de YouTube, gracias Giovanni Checo, Marimora y Sudiván, que todavía llegan los comentarios, Jimmy Hungría eh, y José Plasencia, como siempre con su paciencia, se quedan con Marta, aquí para escuchar las baladas de los 80, de los 90. Muy buenos días. Fidelity 94.1 presentó El Matutino Alternativo.